0: Der MLS-Podcast, die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum MLS-Podcast, zur 103. Folge. Herzlich willkommen, Daniel. Servus. Und äh, wir würden gerne auch Vincent begrüßen, aber er musste laubfegen und ist dabei leider in ein tiefes Loch gefallen, aus dem er jetzt erstmal nicht mehr rauskommt. Er weiß auch gar nicht, auf welchem Kontinent er jetzt gerade gelandet ist. Es war wohl sehr, sehr tief. Wir hoffen, bei der nächsten Folge ist er dann wieder mit dabei. Aber.
0: Ah, ja, vermutlich Australien oder China.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht wird er da auch einfach dann rausgeschmissen wegen illegaler Einreise. Dann haben wir ihn in der nächsten Folge dabei. Mal gucken. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht geht er in den Knast. Wer auch in den Knast gehen sollte wegen einer schlechten Saison, ist der FC Cincinnati, würde ich sagen, oder?
0: Mm, naja, seit Cincinnati in der MLS spielt, gab es gar keine gute Saison, muss man einfach mal so sagen. Das einzig Positive, was man mit dem FC Cincinnati noch verbinden könnte, wäre das damalige Erreichen des Halbfinales des US Open Cups. Aber das war lange Zeit, bevor sie MLS gespielt haben.
1: Ja. Aber, also wenn wir jetzt mal die jetzige Saison Revue passieren lassen, da war schon extrem viel Graus dabei. Cincinnati ist eines der Teams, was als erstes schon aus den Playoffs eliminiert ist. Das heißt, sie haben keine Chance, in die Playoffs zu kommen. Und äh, sie trafen jetzt am vergangenen Wochenende auf ein Team, was bisher eine ähnlich schlechte Saison hatte, nämlich Chicago. Hattest du dir das Spiel angesehen?
0: Mm. Ja, und ich muss sagen, dass ich nicht wusste, ob es C oder MLS war. Weil die Spiele waren schnellerweise so durch Fehler geprägt. Die Tore, die gefallen sind, waren auf der einen Seite auch mega schön, aber auf der anderen Seite möchtest du dich dafür am liebsten anfangen zu weinen. Weil das sind Dinge, die dürfte als Profifußballer nie passieren.
1: Das habe ich, glaube ich, schon ganz, ganz schön oft über Chicago gesagt. Und auch bei Cincinnati zuletzt ganz schön oft. Weiß nicht.
0: Naja, negativ und negativ ist halt nicht immer gleich positiv.
1: Ja, das stimmt. Was mir aufgefallen ist, es waren in dem Spiel Cincinnati gegen Chicago, gab es ja zwei schöne Tore, hast du schon erwähnt. Der Rest der Tore war aber irgendwie, aber oh, das waren ganz schön große Unfälle.
0: Nee, man muss halt sagen, dass gut, auch drei Tore vielleicht schön waren. Zum einen war es ja der Freistoß. Und die Rakete aus gut 25 Meter von Chicago. Und dann das Tor, was glaube ich mit der Hacke reingemacht hat von Cincinnati zum 3 -3. zwischenzeitlichen 3 zu 3. Das sind Tore, die muss man erstmal so schießen. Und die anderen Tore, die sind jetzt nur vier, dürfen echt nicht fallen. Also man muss es besser verteidigen.
1: Ja, was mir bei der... Bei dem Freistoß aufgefallen ist, die Mauer stand zwar, sie stand auch genau richtig eigentlich. Das Problem ist aber, dass die Mauer halt nicht das getan hat, was sie tun sollte. Und dementsprechend, dass für den Torwart von Cincinnati unglaublich schwer war, da nochmal an den Ball zu kommen und dann war es auch drin. Natürlich war es sehr, sehr gut geschossen, sehr gut platziert, aber die Verteidigung von Cincinnati ist unglaublich schlecht. Das hat sie mehrfach bewiesen in diesem Spiel. Die Verteidigung von Chicago übrigens auch. Und das war so ein richtig schönes Keller-Duell. Was man übrigens zu dem ja. Spiel auch noch sagen kann, ist, dass auch Chicago von den Playoffs eliminiert ist. Das heißt, auch sie haben keine Chance mehr, Teil der Playoffs zu sein. Und das ist jetzt das gefühlt ewigste Jahr hintereinander. Zwischenzeitlich hatten sie einen kurzen Ausreißer, wo sie kurz einmal in den Playoffs waren. Ich glaube, es war das erste Jahr, wo Schweinsteiger dabei war. Und danach war es, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch erinnere, immer nur eine leere Tüte und man hat es nicht mal bis in die Playoffs geschafft. So auch in dieser Saison. Also da kann man sich über einen Auswärtssieg in Cincinnati zwar mal kurz freuen, aber am Ende hat es einem doch nichts gebracht, weil die Playoffs unerreichbar sind und äh, man am Ende jetzt nur noch darum kämpfen kann, nicht mehr ja auf dem letzten Tabellenplatz zu landen. Da muss, Schi muss Cincinnati definitiv aufpassen. Die gute Chancen haben. Ebenso wie Austin aus der Western Conference.
0: Naja, Austin ist ja nicht das einzige Team, was im Westen die Playoffs verpasst hat in dem Jahr, sondern ich kurz mal ab, ganz Textes. Darf die Playoffs vom Fernseher aus verfolgen, denn sowohl Austin, wie Anne bereits gesagt hat, als auch Dallas, als auch Houston sind eliminiert und können die Playoffs, wie gesagt, nicht mehr erreichen.
1: Ja, in der, äh, in der Eastern Conference gibt es auch noch ein zweites, also ein drittes Team, neben äh, Cincinnati und Chicago, was ebenfalls nicht an den Playoffs teilnehmen wird, und das ist Toronto. Auch ein Team, was man sonst eigentlich immer eher für relativ stark einschätzt, aber da hat in dieser Saison auch so gar nichts über eingestimmt.
0: Bei eingestimmt. Ja, man darf nicht hm? vergessen, gerade bei Toronto, Trainer weg. Neuer Trainer, ja, nein, eher nicht so gut. Von daher... Ist klar, dass die Saison, ich es sagen, gelaufen ist, aber dass es eher so ein Übergangsjahr war.
1: Oder Übergangsjahrzehnte. Mal gucken.
0: Oder Übergangsjahrzehnte.
1: <lacht> Was ich bei Houston interessant fand, ist diese Unbeständigkeit im Spiel. In dem ein Spiel schlägt man Seattle, gut, man hat zu Hause gespielt, und in dem nächsten Spiel bekommt man von Ellie Galaxy einen tierischen Arsch voll. Und das innerhalb von einer Woche. Also, da zeigt man schon, sie können richtig gut spielen eigentlich. Aber im nächsten Moment dann doch wieder nicht.
0: Ja, ich meine, man muss sagen, gegen Seattle, in der Konstellation, wie Seattle gespielt hat, kannst du mal gewinnen. Das ist jetzt keine Ausrede für mich. Wir haben das Spiel verloren, weil Houston besser war. Aber ja, du kannst Seattle in so einer Verfassung schlagen. Kurz nach einer Länderspielpause war es ja.
1: Was ist denn deine Prognose? Wir nehmen jetzt am Sonntagmittag oder Nachmittag, Samstagnachmittag auf. Und heute Abend spielen noch Seattle und Sporting. Was ist deine Prognose? Ich habe
0: es gerade gesehen. Ah, es ist mir egal, wie es ausgeht, aber ich sehe da auf alle Fälle einen Sieg von Seattle. <lacht> Wird zwar schwer gegen Sporting, keine Frage, aber ich sehe da, wie gesagt, dass die Punkte in Seattle bleiben. Und dann habe ich gleich zwei Gründe, um Abend zu feiern. Weil
1: Schalke auch gewinnen wird? Ja. Okay.
0: Zuerst fällt Dresden, dann Kansas.
1: <lacht> was auf jeden Fall bei Seattle noch erwähnbar ist, sie sind für die Playoffs qualifiziert. Es steht zwar noch nicht fest, auf welchem Platz. Das kann sich natürlich innerhalb der Western Conference noch mal ändern. Aber wie auch die Refs sind sie jetzt, sie sind das erste Team ihrer Conference, was an den Playoffs teilnehmen darf. Die Raps stehen ja schon ganz sicher fest seit einigen Wochen. Seattle ist jetzt nachgerutscht. Bei allen anderen wird es noch ein bisschen dauern und es sind noch vier Spieltage.
0: Wobei Sporting und die Rapids eigentlich auch ziemlich sicher drin sind. Sie haben zehn Punkte Abstand auf unter dem Strich. Von daher ist es, denke ich, eher unrealistisch, dass sie noch eingeholt werden.
1: Ja, also beispielsweise würde Sporting heute gewinnen, wäre das Ding eh durch. Ganz klar. Rein theoretisch, mal, aber natürlich... Sag mal, was fällt
0: dir ein, sowas zu sagen, sowas <lacht> zu denken?
1: Ich hoffe immer auf, äh, auf ein Wunder. Aber Ich, ich hoffe ich, habe
0: drei Jahren, auf ein Wunder von Cincinnati. <lacht> nee, das hoffst du. Das mal Lund spielen. hoffst du eigentlich
1: nicht. Ja, genau, wir hoffen nur alle, dass Ben Lund spielt. Aber bei, naja, ja, der, der Torwart hatte viel Pech, muss man auch sagen. Aber Ich finde
0: es lustig, wie du Pech mit Fehlern gleichsetzt sitzt.
1: Seine Fehler bestehen daraus, dass er einfach eine unglaublich schlechte Verteidigung hat und dann, ja, offensichtlich irgendwie auch unsicher ist, aber eben auch Pech hat. Also beispielsweise das erste Tor, er hält den Ball, oder hält ihn nicht, sondern er wehrt ihn erstmal ganz gut ab. Das Problem ist aber, dass er ihn genau in die Richtung des Gegenspielers abwehrt, der den Ball dann natürlich vor die Füße bekommt und ein leichtes Spiel hat. Auch da hätte er nochmal schneller und besser reagieren können vielleicht, aber es sagt sich halt immer so schnell und leicht. Aber trotzdem, so Orten in den letzten Spielen hat man gesehen, da ist eigentlich noch, da gibt es definitiv bessere Torhüter, um es mal so zu sagen. Das sowieso. Dann gab's das Hudson River Derby noch einmal, das äh, 25. dieser Saison und äh, das 25. Äh, wo es jetzt eine Entscheidung gab und in dieser Saison, das kann man jetzt abschließend wirklich sagen, ich habe es in der letzten Folge ja schon mal gesagt, aber Jetzt ist es wirklich amtlich. In dieser Saison ist New York wirklich red, weil die Red Bulls gewonnen haben. Und die Red Bulls haben so gewonnen, wie sie seit Wochen gewinnen. Mit einem stramm und soliden 1 zu 0. Kann man machen. Ich glaube, das Tor war sogar schon wahnsinnig früh, wenn ich mich jetzt nicht irre. In der dritten oder vierten Minute. Und dann hat man einfach durchgezogen. Äh, der New York City FC hatte Chancen, auf jeden Fall. Aber der Torhüter der Red Bulls hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit geleistet, ist auch ganz bewusst oder ganz zu Recht Man of the Match geworden, weil er sehr, sehr ordentliche Paraden geleistet hat und da viel gerettet hat.
0: So, der braucht braucht's.
1: <lacht> ja, also muss man, muss man tatsächlich sagen, dass Coronel die beste Verpflichtung der Red Bulls am Anfang der Saison war. Oder kam man schon zur Mitte ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber er war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verpflichtung, weil er einen sehr, sehr guten Job macht. Und, äh, ah ja, das solide 1 zu 0 hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass äh, die Red Bulls jetzt erst einmal über dem New York City FC in der Tabelle stehen. Beide nicht in den Playoffs aktuell, aber die Red Bulls noch mit fünf spielen, der New York City FC noch mit vier spielen, alle anderen ja auch noch mit vier spielen, wenn sie äh, ihr viertes Spiel nicht schon hatten, auf jeden Fall ist das theoretisch noch möglich, in die Playoffs zu kommen. Und äh, dann na, muss man abwarten, wie sich ja, die beiden spielen. Ja,
0: Spiel sind. weniger, von daher... Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, gegen weniger spielen müsst, aber wenn ihr das gewinnt, dann seid ihr über Strich. Von daher...
1: Das war, also, so furchtbar, wie es vor ein paar Wochen aussah, ist es aktuell nicht mehr. Man hat sich da ganz gut gefangen. Es, ich glaube, es ist jetzt ein, äh, sechs, eine Sechs-Sieges-Serie.
0: Hauptsache, Miami kommt nicht rein.
1: <lacht> nee, ich glaube, die... Wobei, theoretisch Das finde ich
0: nicht. eh genial, dass Nashville einfach 14 Punkte vor Miami ist. Es ist, ist einfach ein Traum. <lacht> und wenn Miami in kommt, kommen sollte, dann am besten als Sitter, dann kriegen die gleich wieder von Nashville ein Frack voll. ist Frack voll.
1: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was mir aufgefallen ist, beim New York City FC, die haben in dieser Saison sehr, sehr stark gestartet und stehen jetzt aber plötzlich unterhalb der, unterhalb des Strichs. Das heißt, da kam plötzlich dann so ein riesiger Einbruch. Und wenn man sich ansieht, wie großspurig die Fans vom New York City FC noch vor einigen Wochen waren, dann war das schon ganz schön mutig gewesen. Weil jetzt sieht man, wie es aktuell um sie steht. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und reden dann noch so über eine Person, die hier ständig Tore macht und äh, so das eine oder andere Team was komische Spiele hat, würde ich vorschlagen ist ein guter Plan. Dann sind wir gleich wieder da beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück beim MLS Podcast auf meinsportpodcast.de. und ich habe es ja schon angekündigt, wir müssen dann noch über einen Spieler sprechen, der plötzlich wahnsinnig viele Tore schießt. Also sehr, sehr viele. Daniel, hast du eine Idee, wenn ich meinen könnte?
0: Ähm, spielt er bei einem Team, was bereits aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden ist? Nee. Nicht. Dann spielt er vielleicht doch eher bei einem Team, was in Kanada beheimatet ist.
1: Das ist korrekt?
0: Das ist korrekt. So, spielt Spieler vielleicht bei den Whitecaps?
1: Das ist absolut korrekt. Die Whitecaps können plötzlich wieder gewinnen, die Whitecaps machen plötzlich wieder Tore und ich weiß nicht, was da los ist, aber es ist plötzlich immer wieder derselbe. Es ist Brian Wright, der früher ja bei den Red Bulls gespielt hatte und da gefühlt einfach nie irgendein Tor gemacht hat und jetzt, nachdem er dann zu den Whitecaps gewechselt ist, da, weiß ich nicht, hat er plötzlich dann doch mal das Verlangen bekommen, irgendwie Tore zu machen. Und ich lese mal seine seine Torbilanz der letzten, boah, sagen wir mal, vier Spiele vor. Spiel Portland gegen Vancouver hat er ein Tor gemacht. Gegen äh, Sporting hat er zwei Vorlagen gemacht. Gegen Seattle hat er ein Tor gemacht. Das Spiel ging 4 zu 1 aus, also er hat das einzige Tor für Vancouver gemacht. Gegen die Earthquakes hat er drei Tore gemacht, das Spiel ging übrigens 3 zu 0 aus. Und äh, ja, gut, gegen Houston beispielsweise hat er kein Tor gemacht, aber das Spiel ging auch 0-0 aus. Und davor das Spiel gegen Dallas hat er ein Tor gemacht und das Spiel ging 1-0 aus. Äh, das Spiel davor übrigens gegen die Rapids ging 1-1 aus und wer hat das Tor gemacht? White. Das ist korrekt. Also der Junge trifft gerade wie eine Maschine. Und die Tore, die er macht, die sind tatsächlich auch noch sehr, sehr schön. Das muss man ihm lassen.
0: Aber ich meine, er hat White, hat davor den red Bulls gespielt, ist ja klar, dass er da nicht trifft, weil bei den White Caps ist klar, dass er ein White trifft.
1: Ja, das liegt ganz offensichtlich in der DNA und da haben sich jetzt zwei gefunden, der Topf zum Deckel, das passt jetzt einfach wie die Faust aufs Auge. Aber ich
0: schäme mich dafür, wenn wird das wieder rausschneiden.
1: <lacht> das bleibt drin. Aber ja, das ist äh, schon sehr faszinierend. Beim Spiel gegen Portland, beispielsweise ganz interessantes Phänomen, das Spiel war auswärts, also in Portland. Und die Timbers führten 2 zu 0. Am Ende verloren sie mit 2 zu 3. Den Ausgleich zum 2 zu 2 schoss Brian Wright. Gut, der letzte Treffer der Wright war ein Elfmeter. Völlig berechtigt, weil es einfach so ziemlich das dümmste Foul war, was du im Strafraum machen kannst. Und dann, ja, was hält sich auch ein leichtes, da einen Elfmeter zu bekommen? Ja, die, die Timbers auf jeden Fall da mit einer schwachen Heimleistung. Und die Redcaps mit einem sehr, sehr starken Comeback, inklusive einem Tore schießenden Brian Wright. Also ich finde, man sollte ihn definitiv im Auge behalten, vielleicht sogar auch für den MVP, weil ich schon finde, dass er die White sehr, sehr weit nach vorne gebracht hat in dieser Saison und sich da sehr, sehr stark entwickelt hat. Und es kaum einen anderen Spieler gibt, finde ich, zurzeit, der so stark auffällt. Und selbst die Spieler, die mit hoch hochdotierten Verträgen unterwegs sind, selbst die zeigen nicht solche konsistenten Leistungen, wie Brian Red macht.
0: Wie alt ist der eigentlich, der Brian? Äh,
1: 25, meine ich. Also es ist eigentlich noch ein ganz junger Schocker.
0: Ja, aber direkt MVP?
1: Ich sag ja nur, in, dafür ins Auge behalten. Er ist zumindest zurzeit derjenige, der ihm am meisten auffällt, weil er die meisten Akzente setzt. Ein Carlos Vela zum Beispiel, finde ich, ist ziemlich abgetaucht. Gut, LAFC-Fans sehen das vielleicht immer auch anders. Aber mal gucken, wer dann am Ende auf der Liste steht. Ob es wieder nur diejenigen sind, die da hochdotierte Verträge sowieso haben. Oder ob eventuell auch Brian Wright eine Chance hat, mit auf die Liste zu kommen. Ob es dann am Ende wird, ist eine andere Frage.
0: Ja, aktuell sieht halt wirklich oh. wenige als wirklichen MVP-Kandidaten, weil, ja, spielen halt alle irgendwie krumm, <lacht> um man so <schon> zu sagen. <lacht> ja. Aber klar, wenn die Vancouver, in die Playoffs kommen, da muss man sowieso drüber nachdenken, ob ein White tatsächlich verdient hätte. Und wer da weiterhin so krass Tore schießt,
1: also, warten wir es mal ab, wir werden ihn im Auge behalten und äh, dann werden wir Don Gaber anrufen und dem Bescheid geben, ob der Brian es verdient hat oder nicht. Apropos Chrom spielen, wir müssen ein bisschen über das US man National Team sprechen, diese WM Qualifikation. Ich weiß gar nicht, erinnerst du dich? Also mit Sicherheit erinnerst du dich, damals als man die WM Qualifikation nicht geschafft hatte, weißt du noch, an welchem Team es gescheitert war?
0: Da gibt's so von Janusz und der Tigerente, immer das heißt ein Hörspiel Oh, wie schön ist Panama. Ja. hatten sich in dem Wochenende oder vor zwei Wochen die Mexikaner und Kanada auch. Oh, wie schön ist Panama. Denn sie haben gegen die USA mal wieder gewonnen.
1: Ja, genau. Und äh, ausgerechnet das Team, was damals die... Ich will nicht sagen, was damals die WM-Qualifikation versaut hatte, weil versaut hat sich das, das US-Man-National-Team alleine. Aber es ist schon sehr auffällig, wie wie schwach das US-Man National Team gegen Panama jeweils immer ist, obwohl es eigentlich ein Team ist, was man schlagen kann. Aber, wer weiß, vielleicht war da wieder ein bisschen Wasser auf dem Rasen und dann passt es dem US-Team natürlich immer nicht, da muss man sich Huckepack über die Pfützen tragen. Wir haben es alles schon erlebt bei diesem Team. Das Spiel danach ging, das Spiel ging übrigens 0 zu 1 aus für Costa Rica. Und das. Panama. Äh, ja, genau. Weil Costa Rica die, die kommt jetzt. Damals, oder? Ja, ich. Ja, es kann sein, dass es damals sogar auch ein 1-0 war. Die Schmach habe ich irgendwann verdrängt. Aber Costa Rica ist das nächste Team, auf das sie dann trafen. Hast du dir die Fakten mal so ein bisschen angesehen?
0: Was meinst du mit Fakten?
1: Vom Spiel, was so, was so los war?
0: Naja, es. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es gut angefangen hat, aber. Ja, es hätte besser laufen können. In, oh. erst, in der ersten Minute, muss man sozusagen.
1: Ja, ja. Na gut, man muss dazu halt so sagen, wie Amerikaner halt so sind. Die MLS startet auch nie pünktlich, sondern immer erst 15 Minuten später und das war natürlich für das US-Nationalteam auch selbstverständlich, dass das Spiel erst 15 Minuten später beginnt, aber für den Schiedsrichter und Costa Rica nicht. Und äh, ja, das äh, US-Man-National-Team war quasi noch in Trainingskleidung auf dem Platz, hat sich warm gespielt und wunderten sich schon, warum plötzlich die Costa Ricaner an ihnen vorbeiliefen und dann das Tor machten und sich da so freuten. Und äh, ja, dann stand plötzlich schon 1-0 und dann erst nach so ein paar Minuten haben sie begriffen, oh, das Spiel läuft ja schon. Aber sie haben sich ja halt doch
0: noch gut gerettet. <lacht> mit der bisschen
1: ja. Unterstützung von Costa Rica.
0: Ja, eigentlich hat der Costa Rica, oder hat der Costa Rica zwei Tore geschossen. Halt eins <lacht> ins eigenes Tor. Und ja, ist halt dumm gelaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aktuell in der Tabelle für die Qualifikation steht Mexiko auf Platz 1 mit 14 Punkten. Die USA auf Platz 2 mit 11 Punkten. Kanada mit 10 Punkten auf Platz 3. Und Panama, cool, Kanada und Panama klingen sehr, sehr ähnlich. Panama mit acht Punkten auf Platz vier, gefolgt von Costa Rica mit sechs Punkten.
0: Ein Unterschied zwischen Panama und Kanada ist, dass in Kanada Kanada ist.
1: <lacht> Wie oft willst den noch bringen? Oft genug. <lacht> Aber man muss schon sagen, es bleibt spannend, da ist bisher noch kein Team so hundertprozentig durch. Also klar, für Mexiko wird es vielleicht schon ein bisschen einfacher aber es sind für alle Teams noch genug Spiele zu bestreiten. Und äh, die USA müssen aufpassen, dass sie dann nicht am Ende wieder zu schludrig werden und dann am Ende doch kurzfristig rausgekegelt werden. Bei Honduras könnte man eventuell schon sagen, dass es da sehr, sehr schwer wird, sich noch zu qualifiz äh, qualifizieren, weil aktuell äh, drei Punkte aus sechs Spielen dürfte nicht reichen. Das nächste Spiel ist aber, hast du schon nachgesehen?
0: Das US-Man-National-Team.
1: Mhm auf wen sie treffen. Ist es
0: nicht tatsächlich sogar gegen Honduras?
1: Nee, gegen Mexiko. Danach trifft man dann auf, aber erst im November, danach trifft man dann auf Jamaika, danach El Salvador, dann kommt nochmal das Aufeinandertreffen gegen Kanada und danach Honduras. Oh, und äh, am vorletzten Spieltag übrigens trifft man nochmal auf Panama und danach nochmal auf Costa Rica. Also durch ist hier quasi noch gar nichts. Und selbst Honduras, wenn, wenn der Fußballgott es für sie will, dann können auch sie sich noch qualifizieren?
0: Wie ist es eigentlich, wo wir jetzt gerade die WM-Quali besprechen, 2026? Können die Teams sich trotzdem qualifizieren aus Nordamerika und Mittelamerika? Oder haben die alle Pech gehabt, weil schon drei Teams dabei sind?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich gehe eigentlich fast davon aus, dass sie trotzdem eine Möglichkeit haben müssten, sich zu qualifizieren.
0: Ja gut, es sollen ja eher 48 Teams dabei sein, stimmt.
1: Ja, man, bald macht man sowieso eine WM, wo einfach jede Nation erstmal dabei ist. Die dauert dann halt ja, drei Monate. Ja,
0: Länder, das geht dann los mit einer K.O.-Runde. Dann sind noch 97 über. Ein Team wird per Lose von Heim heimgeschickt, sind es so noch 96, dann kannst du Gruppen machen.
1: <lacht> und dann, dann trifft es... So ein Team wie beispielsweise, keine Ahnung, England, Frankreich, Portugal oder Brasilien oder Deutschland, was dann per Los nach Hause geschickt wird.
0: Per Münzwurf
1: Wäre auf jeden Fall witzig. Ist mal, ist mal ein Plan, den man vielleicht vollziehen sollte. Einfach die, die Art und Weise der WM zu ändern und dann stattdessen alle Nationen spielen zu lassen. Ein Team wird dann nach der ersten K.O.-Phase erstmal durch Zufall aussortiert und alle anderen gehen dann in die Gruppenphase.
0: Kann man doch mal machen.
1: Schreib doch mal bitte einen Brief an die FIFA und schlag das mal vor. Mach ich. Alles klar. Hast du sonst noch was?
0: Mmh, nee.
1: Okay, du hast ja in der Pause schon erzählt, dass du dich jetzt auf das äh, Seattle-Sporting-Spiel vorbereiten wirst.
0: Ich so, hab äh, gestern schon im Training brav meinen Seattle-Trikot getragen. Oh. Training. Ja, und heute und ist die Gegneranalyse
1: dran. Die ist ja auch immer sehr wichtig. Ja. Danach da Man
0: muss ich eigentlich mit Sporting-T-Shirt rumlaufen, und schauen, ob ich verprügelt werde.
1: Und dann nochmal kurz den Trainer anrufen, Bescheid geben worauf wen man bei Sporting so achten muss. Und dann ja. ist der Sieg da schon drin. Aber gut, wenn du nichts mehr hast, soll das gewesen sein für heute. Gebt uns gerne Feedback, wenn ihr Themenwünsche habt. Dann schreibt sie uns, wir nehmen sie gerne mit dazu. Und ansonsten kommt gerne auch auf unseren Discord-Channel. Wir sind meistens sonntagsabends da. Oder auch, wenn MLS-Spiele zu guten Zeiten da sind, dann schreibt gerne einfach in die Gruppe und dann kommen mit Sicherheit welche mit dazu. Ansonsten haben wir uns nächste Woche wieder. Und schau mal, was die Woche an MLS-Spielen noch so bringt. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Bis dahin. Bye bye. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de